0: 大家好，我是 Eric 呃，这一期的巴打电台呢，我们和大家聊一个非常有趣的话题——飞盘。然后，如果关注帕拉宫尼亚公众号的朋友们，应该知道我们上个月在上海做了一次飞盘活动。我在现场也非常激动，特别激动。嗯、呃，第一次尝试这样的运动，嗯、真真正正体验了，就觉得特别好。嗯。然后，所以我就在，就是当时我认，就是我们的合作伙伴是叫董达，一个教练。他当时现场的一个叫 Allen 的另外一个。等于是他们的一个一个教练给我、嗯，当时我就问他，我说：“哎，我在北京有什么机会可以体验飞盘、嗯？”然后他当时就给我推荐了北京这边的一个飞盘组织，嗯、叫 Pick Up，、嗯、然后每周三是会有一个活动，嗯、我参加了好几次、嗯，然后这就认识了王教练。王教练，教练嗯、对，这就是我们这次现场的嘉宾,嘉宾，也是这次我们录巴塔电台的一个契机主，主角,主角、哦，对对对对，欢迎王教练，哦、欢迎王教练
1: 啊、呃呃！大家好，我是王一鹏，然后我现在。呃，在北京也是一直在呃，希望做一些就是飞盘的推广活动。然后我们包括周三办一次 pickup 活动，然后周末也有我们自己的这个飞盘的比赛，然后就是给大家玩
2: 。那好吧，我觉得我们先说说这个飞盘的历史和渊源吧。我不是很懂啊。本次节目我来这个客客串一个小白，提出一些问题。但是我想首先就问，为什么海拉贡尼亚会做飞盘？是你给你给我普及普及就是
0: 我也是自己做了很久的 research， 也<笑><笑>
2: 是昨晚才知道
0: 的吧？知<笑>道了不久，其实、嗯、其实这里边，如果我们要介绍帕拉贡奈和飞盘的渊源，就必须要介绍一个人，这个人的名字叫叫 Cheaper Bell，Cheaper、嗯、Bell， 但是他有一个外号叫 Cheaper b r o t h e r 他的真实的身份是帕拉贡奈的。就是在文托拉总部的前台 ，front desk。哦，对，哎，我们好
2: 像有期节目里边说过这
0: 事，曾总曾总提过。哦、oh, ，对,对,对,对，曾总说过。而、哎、且现而且呢，他背后有很多的身份，然后能让大家特别容易记住的，就是他是一个飞盘冠军，他是连续十一年蝉联世界飞盘大赛。冠军，只不过他的那个飞盘叫 freestyle， 哦，花式嘛，花式、哦，对，自由式，自由自由式，对对对对说还来过中国，还来自中国对啊对啊，因为他飞盘比赛他要全世界打嘛，对啊对啊然后打来打去，最后就对等于全世界旅游了一遍，然后呢，就是飞盘这个老哥他是一个南加州的土著，等于就是一个加州人，所以呢，其实跟文托拉距离也不远，他呢是也是一个冲浪的人。哦，也是一冲
2: 浪，也是冲浪人。我
0: 觉得其实，在那个时候，如果我们还原这样的一个运动的话，飞盘的整个的应用场景或者是发生的场景都在沙滩上，海边文化，海
2: 边文化衍生衍生运动。当
0: 浪不好的时候，尤其是他们叫这个浪叫 flat wave 的时候，就是你你浪看天，对吧？嗯，你天气不好，你浪平的时候，你在沙滩上就只能等嘛
1: ，对吧？你干嘛的就
0: 玩飞盘。然后就是这个 freestyle 的这个飞盘是什么样子的呢？它有点像是一个舞蹈。就是他是在让这个飞盘转，然后转了以后呢，能不落地。他还有可以呃用牙齿啊，用指甲，而且我发现他们还，比如说他可能会贴一个假指甲，就为了转这个飞盘。Oh. 然后可能抬个手，从当下过一个飞盘，然后再传给另外一个人。哦、oh.。然后又像滚篮球一样，从这边滚到那边，再传到你手里。哦、oh.
1: 。然后半、oh.。好像见过哎，有点像,像花式足球、花式篮球是是、花式篮球，对、嗯，而且旁边他
0: 可能放一个 disco，、嗯、就伴随着音乐，两个两个人搭个队，就感觉就像在跳舞，你知道吗？哦、就就结合当时的那种背景文化，就是其实你会发现，好像那个时代的年轻人就是在海滩上听歌。嗯，对吧？然后跳舞，对，所以玩飞盘，所以是那个时候的一件事儿、哦。但是为什么 Cheap e r Brother 他对于帕拉贡纳来说这么重要呢、嗯？就是如果你现在反过头来看帕拉贡纳的那个飞盘这个线上产品的产品描述，嗯，就是你会发现它上面写的是 Inspired by Cheap e r Brothers， 就等于是受他的启发生产的这个产品哦,哦，是因为这个老哥其实也做了好几件事儿。他除了作为前台以外，他还做了两个让我觉得比较就是值得分享的。一个他做了一个俱乐部，嗯、叫 Surf Class，、嗯、等于他做了一个呃冲浪俱乐部，叫人冲浪。嗯 okay. 对。然后另就是这个冲浪俱乐部，其实我得稍微分享一下，就是冲浪俱乐部对于冲浪或者海滩的意义在于哪呢？就等于他在守着这片沙滩。基本上，如果你要到加州去的时候，每一个加州，就是每一个海滩，比如 Long Beach，、嗯、还有什么 Santa Barbara，、嗯、还有什么这些 Malibu， 其实都有冲浪俱乐部，就得一个俱乐部一个地儿。我守着这个、嗯、这个地方，我教你冲浪。所以，其实这个冲浪俱乐部是什么风格，就决定了大家能不能参与这些海滩的这种冲浪运动。哦、我举个例子啊、哦，如果这个冲浪俱乐部都是高手，哦、那新手你别来玩。哦、有。对吧？因为这拒绝我不是因为这个浪，我明白这个浪
2: 太大了，冲不了。就是、或者或者说
0: 我我在冲浪，一个新手啪把我浪给断了，那我冲起来不是很不爽。是是是。所以如果他是这个风格的话，新手就不能去。但是呢，如果有一个地方是以新手为主的这么一个俱乐部，嗯、那所以你会发现它就是一个特别社区化的一个。海边，谁都可以参与，明白了。对，然后这种，所以他做这个俱乐部呢，其实也有这个意义，哦、就是我让大家能够更好的享受这个海滩、哦，对吧？然后另外他做的第二件事呢，也让人觉得特别牛逼，他是做了一个文化文化的一个活动，叫 Aloha Beach Festival，、嗯嗯、他等于有点像是把 Aloha 不是你知道对吧？夏威夷那个，夏威夷文化，等于他把夏威夷这个文化呢，就海沙滩的文化这种不是运动上的。是这种人文的、像的这种东西、哦，然后做到了文托拉的沙滩上面，哦、而且他做了很多很多年，哦、他是 co-founder 哦。哦，对，就等于你可以发现，这个人在就是我们抛除他的这个职业层面，嗯、作为一个前台、嗯嗯，或者作为一个
2: 世界冠军，世
0: 界冠军，他其实做的所有的事都是在给本地的这个社区做贡献。明白了。对，然后而且到了他的等于是退休以后，他还做了一些比较让我觉得挺敬佩的事儿吧。就比如说他的这个 s e r v e Class 也加入了百分之一地球税计划、嗯，一个小小的单位，嗯、每一年拿出百分之一的利润、嗯，然后给这个地球。然后另外他还做了一个叫 Best Day Foundation， 他就希望让大家都能开心。所以他在介绍 Cheap Brother 的时候，他还说：“我希望大家能叫我 Happy Brother。” Father, 对、哦，所以这你发现这是一个非常有人格魅力的人。哦、最后他慢慢慢慢慢慢，他就为什么他或者说为什么帕拉宫奈会因为他做这些事情、哦，是因为他已经成为了帕拉宫奈的一种文化大使。哦，对吧？一个
2: 文化符号象征了。一个文化
0: 符号，但是你其实也 make sense，、嗯、就是我做前台嘛，我肯定有人来，我带大家参观一下帕拉宫奈、哦，然后跟你说一说这个品牌的文化呀这些东西，对不对？那就说明他真的是一个相信且实践帕拉宫奈。文化一辈子的人， oh. 对吧？然后他的儿子， oh. 现在还在帕拉宫内尔温托拉上班，所以这个哥们儿对于帕拉宫内尔的这个文化来说，可能是一个非常非常重要的实践者，嗯、mm. ，很具体的实践者，前辈， mm. 老哥。所以帕拉宫内尔做的很多的飞盘都是基于这个人，但是同时我觉得某种程度上来说，也是延续着沙滩文化，嗯、mm. ，然后冲浪文化这么一个点， mm. 对。
2: 哎，那王教练，你是什么时候？你你你,你是什么时候接触的这个
1: 飞盘呢？我基本上，我其实也没有玩很久，大概是三年前，嗯，大概一八年的时候，然后，然后是呃，那时候还在读高中，读高中，<笑>对，然后当时就、啊、他,他暴露了年纪<笑>、嗯<笑>，其实都是同龄人，是不<笑>对。<笑><笑>嗯，对，然后当时就。有一朋友，他在美国那边那个上完学回来，然后说、嗯，哎，这有一个这个飞盘这，这这个、这个运动，嗯，他说要不要一起玩一下然后就传了这么一个局，然后有一天我们就。大家一块去，我印象特深，去那个奥森的那个草坪上，嗯，大家就一开始就一就瞎扔，
2: 互相接着玩、这个，对
1: 对对对，嗯、就是跟那种就是其实在美国这个算是他们的一种 y a r game 吧、啊，就是他们在自己那个自家草坪上就可以扔来扔去的这、啊、这种这种娱乐项目。当当然沙滩可能就是大家去冲浪的时候也也会带一个飞盘，然后这么着去扔。其实最早就是扔来扔 去， 然后后来他还说这个运动有有一些规 则， 嗯， 然后我们就买好了场 地， 然后简单去玩了两下。我觉 得， 哎， 一下子入坑 了， 对对 对， 瞬间就被这个运动给吸引了。因为我最早踢了大概十几年足球 吧， 对， 也玩别运 动， 玩了很 久， 可能就觉得呃换换一个新的运 动， 而且这个就感觉飞盘在空中。转的非常非常帅，然后、哦、特别优美，更漂亮。对，对哦、就试了试了一下，后来就开始在北京找机会就玩。对，所以
2: 这个飞盘的历史还是挺长的，对吗？挺长的，
1: 对，对挺长的。从从呃四八年，一九四八年，对对，从一九四八年开始，然后最早其实大家就是开始扔着玩嘛，然后当时是用一个这个披萨饼的那个包装盒。它、oh. 包装盒可能是塑料做的，然后大家把这包装盒拿下来，然后就扔来扔去。Oh. 当时这个披萨饼店叫 Frisbee，Frisbee， frisbee 对他它那家那家店的店名叫 Frisbee。后来，所以为什么现在很多人就管飞盘就叫 Frisbee？ 所以它是有这么样的一个一个一个起源吧， uh, uh, 相当于。故事。对，但对
0: 对，但是我就是你看，帕拉宫奈的所有的飞盘上面都有一句话，啊、uh. ，上面写着这个 Frisbee 是一个。公司的注册商标，它还是耳标，就是 r e g i s t e、哦、r 对,对,对,对， d 就 R 标。所以，那我是不是可以理解为，就是这个飞盘，就是这个 frisbee， 有点像吉普和吉普车的关系？不是所有的车都可以叫吉普车。吉普，对对对
1: ,对，它最早就是被这个公司给注册了嘛，所以现在商用基本上都不能去叫 frisbee 对对。只能叫 d i s c 对对，只能叫 flying disk、哦、或者是, disc, 或者是对,对,对对对。对
0: 哦、然后然后这上面这个公司叫这个公司叫哇哦。哇哦，就是有点像《桑兔的那个高潮，哇哦的那个哇哦，对，它这个是一个是一个玩具公司，玩具公司，对，它给它注册了，所以现在你如果要正儿八经的，你买这个他们公司出产的这个才叫 f r i s b e
1: 对对对对对，这个哇哦应该是最早一批开始做飞盘这种这种呃器材的这个公司，然后当时六八年开始有我们现在所谓的这种极限飞盘这项运动。啥叫
0: 极限飞盘啊
1: ？哦、就是往远了撇，不是就是我们现在我,我
0: 我补充一点，啊、这点你看我就是参与过的，是不是、啊？<笑>对对对,对，对,对,对我讲，我们现在或者说大家在讨论的这个飞盘就叫极限飞盘，或者说我们现在玩的这个东西流行起来的就叫极限飞盘、啊。极限飞盘，对，王教练这个具体的也不能打教练啊<笑>。王教练，呃，其实
1: 其实飞盘也分很多种嘛、嗯，就是刚才像那个艾瑞说的，我们最早有这种花式飞盘，嗯，然后。飞盘慢慢演渐演变了这，呃五六十年，也后来逐渐发展出了主流的叫 ultimate， 就是这个极限飞盘，或者我们叫团队飞盘。对对然后也有飞盘高尔夫 disc golf， 就是用飞盘去打高尔夫的这种九洞，但是它的进、oh. 不是进那个高尔夫球那种小洞，它是专门有一个铁的架子，然后能够把这个飞盘给收进去的一个一个。一个,一个收纳收纳器，对对对对、okay, uh... 对，还有包括我们后来日本，然后发展比较火，包括我们这个中国香港、中国台湾那边发展比较好的是，呃 ，Dodge Disk 或者 Dodge B， 就是躲避飞盘，也是比较适合小朋友玩的这种这种运动，就就有点像我们玩躲避球似的， oh. 小时候玩就是。沙包，沙包，对，砍沙包的、哦，这
0: 一下就又暴露了年龄,了、哦<笑>都龄，都是同龄人，
2: 都是同
1: 龄人，都是同龄人对对对。嗯、反正他它,它有有很多很多变种吧。然后我们玩的比较多的，现在主流的叫就是叫 Ultimate， 它是一种对攻游戏，有点像呃美式橄榄球的那种打阵，然后七人制，哦、一般七打七,七，然后通过这个飞盘的传接啊，在。这个指定的区域接住飞盘算得分，对哦
2: ，就是也有战术嘛，对吧？有点像妖旗橄榄那
1: 个意思。对对对对对，是有点像妖旗橄榄球。然后它也是通过传盘啊、哦，我们也也很像橄榄球，就是我们会分叫控盘手和接盘手
2: 、哦，就有点
1: 像四分位和外接手。外接手，对对对。而且这个运动就是不提倡身体对抗，禁止身体对抗，哦、就是不能说像篮球里头我挡个拆啊什么的，哦、这个、是不允许的。不允许。对，你不
0: 能，你别碰我。哦、oh, ，
1: 你别碰
0: 我，你碰我一下犯规
1: 。对，所以它它比较友好，而且所以
0: 为什么没有
2: ，就是也没有裁判
1: 。哎，对对对，这个其实就涉及到我们飞盘运动里头，就是一直在说的一个叫 spirit of the game， 就是飞盘精神。Oh. 飞盘精神它其实强调了五项。第一个是每个队员都要了解规则，嗯，因为这就像您说的，他没有裁判，所以谁来去判罚这个犯规？就是如果发生犯规了，比如说我碰了您一下，您觉得犯规了，您可以叫，嗯，您叫犯规之后，我也可以阐述我的观点，您也可以阐述您的观点，两个人都阐述完了之后，然后我们最后达成一个折中的办法，或者达成一个和解，比如说我同意您的观点。通过这样沟通的方式，然后去达成一个最终的判罚。除了这个了解规则呢，非盘精神还强调避免身体接触，嗯，然后享受比赛，享受比赛，公平竞争意识，嗯、还有真诚沟通。就是不能说俩人商量这个犯规的时候，急着白脸的说、哦、啊，不行，你就是推我了，怎么着再打起来？两个人必须就是非常平和的，就是
0: 呃平心静气
1: 的。对对对、啊、对，
0: 它英文应该叫呃 integrity rules。啊就是诚实原则，对,对对对，就这个是非常重要的。所以你玩的时候，就是有点有点像什么呢？有点像是大家都别较劲
2: ，明白
0: 。所以因为在这种情况下，它还有一个好处，就是男女可以一起玩。对对对对，就男生跟女生一起玩，因为因为不存在身体不存在身体对抗，对对抗对而且就是。可能女生还更能说一点，就一般要是跟媳妇儿玩什么，就你
2: 你对,对，你犯规，我错了，<笑>都都都听你的，都听你的，都听你的是是是，你说的对，对，
0: 所以就是我觉得这个是我玩，就是其实我作为一个很新很新的新手，嗯，就是我越玩就觉得，就刚开始我玩的时候，我会感觉到像是一项玩的东西。就感觉就跟丢沙包差不多，嗯，但你越玩越了解，你会发现这些规则、这些脉络，包括它的规则的起源、嗯，其实背后有个很挺体系化的事情。第一，它就显然不是谁拍脑袋想出来的，是，它肯定是经过了时间、嗯，对吧？然后第二呢，因为这些规则的存在，所以它就有发展，对，就有比赛，就大家有参与，所以背后很吸引我的就是。打开了一个世界，就像一个大门，嗯、就像当时你玩飞钓、嗯，然后你看到后面打开了一个大门，就觉得哎，有一件很完整的事儿。因为这个东西以后我会建立一个新的认识。对，对对对对我觉得这点特别特别难能可贵。是是是是是，也很吸引我、
2: 哎。那我们在上海举办那个 Patagonia 的那个飞盘的活动，也是这个，也是这个比赛吗
0: ？也是 Ultimate 的这个 disc， 就也是这种极限飞盘，因为。就我们当时主角吧，嗯、这个活动主角是 Net Plus， 就是用渔网回收的做的飞盘、嗯嗯，等于用这个做载体呢。我们希望跟大家分享一下渔网回收的这么一个流程、嗯，所以我们在这个飞盘活动的上半段、嗯，我们做了一个小的互动、嗯，就是让大家两个人，然后彼此就是一个船一个拍，看谁能把这个飞盘拍到这个桶里边。啊、我们准备了四个桶，对、哦、不对？对飞盘桶就让大家觉得，哎，我的垃圾或者是我的这些，等于有一些小小的环保的对这种理念的宣传嘛、嗯。但是当我们做这个活动的时候，发现大家已经跃跃欲试了，因为所有人都想要玩这个极限飞盘、哦，大家已经开始分组了，已经开始想打比赛了。然后就后面就大家很开心的打比赛，我上场了一次，哦、<笑>大概待了两分钟、哦、<笑>就下就下来了，因为
2: 参与的人太多了，是？不是，是
0: 因为那个比赛其实像如果。如果你想就是玩的很好的话，我一飞那边一接你就下来了。哦、oh.
2: ，所以当
0: 你跟打的很好的人一起打的时候，就是很快。如果是一分制轮换的话，你一下就下去了。所以一定要跟高手在一起。下次你看王教练在哪，你就跟他一对，<笑>就没你
2: 肯定待了久，是吗？对，肯定待了久。哦、oh. ，
1: 就是胜着胜着就留下来了，这种对， oh. 就是接波之类的。接波，类的。那
2: 我们现在这个飞盘有什么版本吗？就是我们现在用的这个。这个飞盘，比如说我现在我们在录录制过程，我们桌子上搁搁了三个飞盘，嗯，两个 Patagonia 的，一个是利我们比赛用的这种啊、呃，这种有什么？这些飞盘有什么不太一样？比如说它的重量、它的材质。有这种
1: 有什么？其实大部分的这个都差不多。当然我、哦，我们帕拉高尼亚这个有一个是用渔网做的，有一个是回收的这种塑料瓶做的。它可能材质上不太一样，但是基本上我们玩的都是一百七十五克的175克，它这个重量基本上是是是这样的
2: 。哦，这上面。对
1: 对，这个重量基本上是就是能比较顺畅的去在空中去去飞的、哦，也不会太轻，也不会太重。哦、它
2: 它会分其他的号码，比如更重一点的或者更轻一点的我
1: 。我们其实给小朋友玩。玩儿，他会分有轻的一些的，因为这确实也拿在手里也不是特别轻的一个东西，哦、嗯嗯嗯所以给不同年龄段我们有一些就是不同的重量，对。那比
2: 如说国际比赛上面呢，他们。也就就标准就是一百七十五，对，
1: 国际比赛就是一百七十五。Oh. 当然，花式飞盘啊，他们那那些的飞盘其实又不一样。比如说，花式飞盘它上面有一个槽，这个比较便于就是做这个旋转的时候放这个手指，把这手指顶在上面。啊、oh. oh. 嗯，然后包括我们飞盘高尔夫，飞盘高尔夫它的盘是其实更更小的一个小一个飞盘，对，一个小飞盘。所以
0: 基本上你看他拿什么飞盘，你
1: 就知道他在做
0: 。什么样的飞盘运动？它是什么飞？对对,对，可以这么理解。对对对对对,对。所以大家现在拿的这个飞盘都是基本上都是一百七十五克。嗯,嗯。那如果有的克数不准，那么一百七、一百八，但是基本上都是这种大小。所以你的你的握盘的那种方式是一致的，嗯、所以你可以正常的就玩它。哦，哎，对，王教练，其实我有一个问题，就是当我们开始接触这个运动以后，就是国内这些飞盘组织大概是有哪些？可,可以给我们简单介绍一下
1: 。其实我觉得大家就是在国内目前的氛围还是都很很好、很 peace。就是多说一点，就是我们玩飞盘，感觉你接触到飞盘的这些人，其实跟你接触到。其他运动我之前也玩过，比如说足球啊，比如说我之前也打橄榄球，然后接触到的人可能都不太不太一样，因为非凡他很强调你的这个非凡精神，然后你就强调就是对自己的内心就是。保持忠诚，就是你说话一定是基于你看到的事实的。其实可能在这里认识的朋友，大家都会很就是、就比较真实，然后也不会说就是上来非常有很强的这种竞技的欲望啊。急赤白脸对对对，好像跟那个老大爷踢场野球能能踢急那种倒不至于。所以国内的这些非凡组织基本上。大家关系都比较融洽。那像我们北京，北京叫 BUC， 北京 Ultimate Committee， 其实我们翻译过来中文就叫北京极限飞盘。我们，呃，就是以这样一个身份去去做，然后也是比较公益的一个性质，去帮大家找场地啊，然后，呃，组织每周的，帮大家传这个这个局吧，相当于。那上海也有类似的，叫 Super， 叫上海 Ultimate Player Association。上对上海是叫 s u p e 也是大家自发的去,去组织这些,这些事情。对，其实这个我觉得，我觉得就挺像那您之前介绍的这个 Cheaper Bro， 他也是就是很公益性质的，他就是为了带动当地 community 的这个发展去,去做的一些事情。就上
0: 海，我认识的两家，一家叫就是我们之前的合作伙伴董达做的叫 u seed； 还有一个呢是叫 Black Cat。嗯，就这两个都是大家其实现在。就能接触比较多，然后也经常能在活动中看到的组织。北京的 Pick Up 它算是
1: ，对，就是其实这是两这两，嗯，两套体系，两套体系吧。对，就是像刚才说的 BUC 跟 Supa， 这个可能就是飞盘的这种当地民间的这种组织。但是像 Black Cat 这种，就是包括北京也有叫大哥，然后上海还有一个队叫护蛙，他们更像是以。哦俱乐部或者是一个队伍的这种形式去,去组织活动，比如说他们有定期的训练呀，然后就是全国有比赛会打。啊
0: 、我玩飞盘看到有个人上面反正大哥飞盘，我以为<笑>我以为他是说自己，原来这是一组织的名字。<笑>对对对，北京叫大哥飞盘，大哥飞盘,哥飞盘太北京
1: 了。大哥飞盘，我们这是就刚才也说到，飞盘是有混合队，然后还会分男子队和女子队，然后北京的这个混合队叫大哥。然后到单性别赛季的时候，就是拆分成男子队和女子队。我们男子叫老炮然后女子叫精妞哦，哎呦，对北京够 local 的，够 local， 确实是 local community 是。对对对。但是其实其实说的说到比较比较早的时候，大哥这个队并不是一个一个很 local 的一个东西，就是他其实是一帮外国人。现在国内玩飞盘、哦，因为国内毕竟这这运动其实也是从国外传过来的嘛。啊、然后一一开始是外国人带着玩，然后大概在，呃一一零年，然后一二年左右，有一些我们这个中国人开始去去自己做自己的。对
2: ，哎，那我比较感兴趣的一个地方就是，刚才王教练也提到了这个训练比赛。那如果我想玩好这项运动，玩好这个飞盘，那我需要做什么训练？该怎么参
0: 与，对,对你该怎么？就是我们代入一下，个人就如果是我是一小白，我想参与，我该有什么办法呢？对，不用不用，不
1: 用比如我就是小白，<笑><笑>就是从技技术方面，这基
2: 础基本功啊，有没有这些？对对，体能的要求啊，或者这些有没有
1: ？啊，其实体能倒也还好，因为我们就是比较像橄榄球，它会分这个。偏偏技术位，还有偏这种就是身体素质这些，所以，呃，我觉得最重要的还是这个传接盘吧，就是因为这个毕竟是他的最最基本的一个动作就是传接盘，如果这个传接不了的话，可能就很难去打一些比赛比赛呀、啊。但是其实他也相对比较好上手，其实艾瑞跟我们玩了一次两次，就就就基本上没什么。三次。<笑>啊，三不是，但是你第一次不就基本上能能传得差不多了吗？对，对对对但
0: 我觉得就是我我分享一下自己的感觉吧、啊。我觉得其实就作为一个新手吧，在比赛就是真正能参与比赛之前，要把这个扔盘这件事儿学得非常到位。它应该有一个特殊的一个标准手势，有一个正手，有个反手。正手对
1: 对，一般我们主要扔的叫正手和反手，嗯、然后。反手就是基本上手背靠前，有点像网球反手的那个挥拍的动作。正手其实跟网球的正手也也类似，是一样，对，大家可以通过这正手反手、啊，但是正
0: 手反手就是反手比较容易一点，它比较就是适合我们本身的一些行为习惯。但正手就比较拧巴一点，因为它可能你要专门的练一下这个手势，它有点像拿一个手枪，就是这种。啊、对对对，所以对，所以他我到现在为止还没有练特别好
1: 。对，它主要靠手腕发力嘛，就是我们生活中很少。就是会用手腕去做很多事情，可能这就是这个肌肉神经有的时候有
0: 点像有点像打鼓开腕哦，开腕、呃、对,对,对,对,对你要把这个腕给开开、哦，然后才能带到手腕和身体、哦，所以就是基本上就是你先要开个腕然后呢你要再把手的这个力量借，然后你再把身体的力量借出去、嗯对对对，一点一点增加力量，你就可以扔得更远，你就可以扔得更准。
2: 比如说他他的呃标准应该是比如说比如说飞盘少。他肯定要求他就跟四分位置，他一定要传得特别准，是不是
1: ？对，但是其实在，在在比赛过程当中，每个人可能都会，只要你接到盘了，你可能就要扔，因为飞盘的规则里头是不允许带着盘去跑动的，嗯、所以他一定是通过传接的、哦，所以每个人都可能会传跟接，嗯、哦，倒不太像就是。我刚才可能比喻不太恰当啊，它有点像四分位，但是四分位可能只有传、嗯，外接手只有接，但是这飞盘里头可能你都要多少会一点，
2: 多、嗯、对,对对对，就大家都能参与，然后都要有点基本功，对,对就是没
1: 错，我觉得从我的理解来说
0: 吧，比如如果是橄榄球是不断的推进那个地域嘛、嗯，然后飞盘呢就是让飞盘不断往前走
1: ，对对对,对,对，所以你
0: 的所以你整个这个逻辑，虽然他们两个得分都是一样的，就是左右都有一个得分区。嗯只要在得分区接到盘，你就得分。但是它的推进不是人的推进，就在飞盘，在飞盘活动里边的推进不是人的推进，是盘的推进。所以等于它是从 A 传到 B， 传到 C， 传到 D， 最后推进过去。那有几
2: 次传递机会吗？还是就说
0: 这
1: 个不限，就是只要盘如果掉地上，或者是被对手在空中超截了，就是就攻防转换，就攻防转换，瞬间就进行转换。它不像这个橄榄球，它有四档。然后他这基本就一
0: 挡就达不到，不能达阵就就歇逼。只要你达，对，而且它里边，当你从 A 传到 B 的时候， B 拿到盘就不能动了，就你有一只脚就不能动了。哦，所以等于他的那个 p o s e 是在拿到盘的那一刻，然后你要在十秒钟之内，应该是这个十秒，十秒,十秒或者七秒是吧？有两个规则。就是
1: 我们有的时候玩小场就七秒，七秒正规是十秒，
0: 正规是十秒、哦、就在十秒钟之内，你要把这个球、这个盘飞出去，飞给 C。对，可以给 C， 然后等于这个 C 呢，有可能是在你的后面好接球，就好接盘，哦、也有可能他跑到前面，你要给一个远的，让他能接到。哦，所以他的配合是在这种传递的过程当中。哦
1: 对，但是也可以再传回给啊，就是对,对,对，不一定就是传完了就不能再去接了。你也可以往回传，对对对看、哦
0: ，看你队友的位
2: 置。这个听着挺有意思有意思。吧。对，但是防守组也不能就是防守不能碰，不能碰不能喷人。
0: 但是防守可以，比如说，如果你的飞盘飘到你面前，你可以把它拍到地上，只要飞盘一到地上，它的攻盘就转换了，哦、所以等于。防守除了
2: 就是全是半截的超级，说白了，对，有点像防
0: 守，有点像在切盘或者阻挠你切盘。哦、我我知道
2: ，我要抢,抢断，抢
1: 断，对对抢断对,对。哦
2: ，
1: 但其实新手就是如果刚开始玩的时候，如果扔不好，其实掉地上的次数是是比较多的。这样的话防守。就就也会发生攻防转换，可能你接不
2: 住，哦、接不住哦，掉地下也是攻防转换，然后半截超节也是攻防转换，对，截截对对而且
1: 好多新手在玩的时候，其实飞盘的轨迹是飘忽不定的，是就是他有可能一开始先往右边飘了，然后根据这个空气啊、哎，对，他在旋转，然后又往左边飘，就是我们讲叫读盘，就是要看盘的这个运动轨迹，有的时候这个看不清楚。也是会，就是就盘就直接掉
2: 了。它特别像那个乒乓球那削球
0: 、
1: 哎，你你以
2: 为它是落地是往那边弹，但是它可能往左边弹。而且
0: 在真正玩的时候，就是也有一个因素，就你要考虑风。哦，对,对，比如风如果在这边吹的话，你在飞盘的时候，你可能就要给它加一轨迹，然后、哦、
2: 对,对吧
0: ？然后你阻挠一下这个风
2: 对你的影响。老呃，就比较 local 叫加赛。加赛，对，给他加赛，就是就是转，对加转儿，就是要不你就用手腕的力量怎么着给他撇一下。那
0: 王教练，我有个问题，就比如我作为一个新手啊，那就是在玩飞盘的时候，有没有一些叫 milestone， 就有没有一些节点？嗯、就比如说你。你到了哪个节点，你觉得哦，我第一个阶段我可能就过去了，嗯，然后再到第二个阶段，嗯、就像你那个读盘，我觉得这已经到了很后面了，<笑>对对对对,对对对，就是一个
2: 呃专业的。对对对
0: ，就比如说在你的理解里面，怎么样去让大家意识到就是这个不断的升级的这个推进吧
1: ？对对对，这个其实，呃，我我我理解的啊，对，不一定对，因为也没有人去专门去系统的分这个。但是可能它分技术层面和战术层面两两两个层面。技术就是我们最基本的，先是会接，先是能接住盘，能够扔反手，然后能够扔正手，这个可能都是不同的，自己可以给自己设定的 m i e s t o n e 从战术层面呢，其实一方面就是偏读盘这些，这但是但是读盘是比较比较靠后了。举举几个简单的例子，比如说我们战术我们会讲竖拍。我们也会讲横排，就是为什么什么叫竖排跟横排呢？就是这个说的比较比较具体啊，就是在非凡运动过程当中，你是不可能站住去接盘的，因为就像刚才说的，防守队员他在你的跟着你的时候，如果你在原地去站着接盘，他可能往前迈一步，手就、哦、对手就把把你这盘给打掉了。所以我们在玩非凡的时候，始终就是强调要。跑动去接盘，全速跑动去接盘。嗯呃、你看，这就是一个 milestone。嗯，对
0: ,对,对我，我一直站着在接，在在在,在等。我说你怎么不传给、啊、我？你刚刚传给我、哦，就因为你站着、哦。这就是一个 milestone
1: 。对，当你意识到你要去去去跑动去接盘的时候，这个可能就是。然后呢，还有一个 milestone， 比如说我们呃明白什么叫轻开，这也是一个专业术语，叫轻开。什么叫清开？或者叫 clear， 就是如果比如说场地就那么大，对吧？嗯嗯如果我们七比赛是七打七，如果我们七个人都各自散落在场地的不同的角落，嗯、这时候你就没有跑的空间，你可能往后一跑就撞上你队友了、嗯，你队友往右边一跑又撞上你另外一个队友了，嗯、就大家散落在场地的时候是没有一个空间去跑动去接盘的，所以我们一般会讲竖排或者横排，大家就。集中站在场地的正中间，嗯，这样留的把场地的两边的空间留给你的队友去跑。嗯，你当你从这个就是有效的这种接盘空间回到场地正中间去站这个竖排或者站横排的时候，这个就要清开。对、哦，可能意识到这个等于
0: ,等于就是有点像，就是我的理解啊、嗯，就是当你会这个清开了，你其实才会打比赛。如果如果你如果你不懂这个的话，你在上面胡乱走瞎跑,跑对对对，其实你都不算是会打比赛。
2: 那所以我就特别感兴趣有一个事儿啊，比如说呃橄榄球，我们知道不管是幺旗也好，它有特别多的战术，上千套的战术。好几万。对,对。对。对。那飞盘里边会有这种讲究吗？比如说七个人，那一个一个接盘手，那就说明有六个跑锋，是这意思吗？对对对对，是的，有六个跑锋，他就比如说我们可能要打阵。要去得分区，嗯，他的跑跑动的方向是怎么样？还是说，比如说，我如果作为一个，嗯，飞盘人、飞盘手，嗯
1: ，我如何去
2: 选择？我的选择是哪一种选择？就是，嗯，能明白我的意思吗？明白，明白、
1: 嗯，明白，嗯，就是其实这个跟橄榄球还还不太一样，因为。橄榄球是要就是严格执行你这一这一个这一档的这个战术，就是你必须要跑你的路线，你如果不跑你路线，你可能跟别你跟你的队友跑重了。那在飞凡里呢，其实它是就是随时都是在一个动态的一个过程，所以它不会就是说有一个特别明确的一个战术去去执行。其实我觉得就是飞凡打到一种高水平，大家就是一个是看相互的默契，然后在相互默契的。呃，前提就是你要严格执行你这个轻开。呃，一般只有两种情况，我们会有会有所谓的战术吧。一种就是刚开始发盘，刚发盘的时候去做的第一次进攻，就第一次传接，有可能会我们会安排一个人，比如说往内四十五度，然后有一个人直接就是跑到大禁区去做一个长长的这种这种突破、嗯。呃，这个可能是刚开始的前两前一两次传盘可能会有这种战术，那基本上打到后面，因为就是整个飞盘的运动是非常动态的，大家都在跑，大家都在传的这个过程当中，很难有一套完整的这种战术体系去执行。那一个就是靠大家就是统一的战术思想，比如说我们往哪边倾开，比如说我们往哪边去跑，哪边是我们可以跑动的空间，然后或者就是我们。再打到高水平，就需要我们的默契了。就是、这个是一个意识,意
0: 识，所以它不是一个具体的一二三四，它是一个意识。大家按照这个方向，按照这个意识往那个方向走，然后呢，这里边就会有一些明星球员，比如王教练这种，跳得又高，跑得又快，然后大家就可能找他。所以，他其实更多的是一种方向。所以，就是这个，我觉得可能是你在。玩这个战术里边的一个 milestone， 所以它更需
2: 要这七个队员之间互相的理解和长期的配合
1: 。对对对，哦。然后比如说谁先跑，然后其他人就是需要等。其实我们在飞盘里头经常强调，就是不仅仅是你自己去创造这种接盘的可能，也是要给给你的队友去创造这些可能。哦、对，哦、那那比如
0: 说是不是会打了橄榄球的那些人玩这个就。更容易一点
1: 。呃，其实它多少是相关的，就是我比如说我之前踢足球，然后我就能够感觉到，就是足球里头很多跑动、是跑位啊，它是能够有一定关联的。然后橄榄球当然也有，就比如说橄榄球要求很快的这种变相。那如果你变相很快，你在飞盘里头。能够非常轻松的去甩掉你的这个防守队员,队员哦哦，对，
0: 这个有意思了。对，以对，对，他、哎哎、都
1: 有一点点结合，但是又不、嗯、不完
0: 全一样。先先来双钉鞋，而且我觉得可能玩这个就是飞盘用橄榄球的钉鞋，要比用足球的钉鞋要更就适合一点
1: 、嗯。对对对，您说这确实是因为足球鞋它很多的这个配置，它是为了增加触球的触感，然后橄榄球它更偏向于这种。急停啊，变向这些、哦，对于对结掌的这些哦，那
2: 所以就说,说，咱就说到这儿了，咱就再说说这个装备问题。对,对,对啊，这跟应该是很多初学者或者<笑>都是非常关心的这种装备问题<笑>。那玩飞盘需要什么特别特别的装备？比如我们刚才说到了这个，最好有一双橄榄球鞋，其实没有也可以，也 OK、嗯。但是它跟
0: 你的场地有关系。
2: 嗯、呃，比如说草皮，它就是,是它就是可能钉鞋会
0: 更是抓地力更强,力更强，转向会更好。你要打大场，就是真实的草坪，你还真的得要一双钉鞋，要不然太滑了。
1: 嗯，对。上次我们有一哥们儿也用这种，就是登山鞋，或者说就是这种防滑的户外越野跑鞋，对越野跑，然后其实也能玩，也能玩，就是对，只要它防滑就就可以。那、哦、比如说我们有的时候在室内，可能就需要一些胶底的这些。就是适合木质木质木质地板、啊、对，或者碎钉的这种，哦、也看对看,看场地。哦，其实主
0: 要就是鞋，主要鞋。然后我觉得就是有一点，可能我已经没用过。我觉得衣服其实只要是快干、哦，其实都行，舒服的运动就是足球，足球的队服没,、呃、没有那么严格，没有那么严。但是玩飞盘都会戴一手套。
1: 呃、嗯，因为你要橄榄球
0: 接球那种手套，对对对，你要接球，哦、你要你要增加摩擦力，所以他会戴一手套。我
1: 觉得对，但是这其实也看个人习惯，就有的时候可能下雨，他会防滑呀、啊、比较好一些。然后有的时候感觉，因为橄榄球里头抓球手套，它是接球的时候完全又有摩擦力嘛。但是像我们看橄榄球四分位，他也不一定、嗯、右手也不一定戴手套，或者就是他传球手不一定戴手套。他、嗯、有个手感。对对对。嗯
2: 要不要别就是就比如说有人出手汗什么的，那接上盘肯定是不是会很滑？对对,对带带块毛巾，带块毛巾毛也可以，或者
0: 抹点这种。我对我觉得其实。滑石粉。对滑石粉。对，我觉得这个其实可能跟。每个人玩盘的这个场地和氛围有关系，就比如我们上次在上海玩的，它主要的那个场地都是是，就是那种小场，然后它是人工草坪，所以那个玩的时候就是你大家就正常穿越野跑鞋或者是运动鞋其实都行，但是在北京玩的就是正式的真真真正正,正的足球场地，它是它是它是真草，所以在这种如果尤其是现在这种。这种下雨天，对吧？上面有点水，还是挺滑的。嗯嗯、所以你最好还是穿正儿八经的钉鞋。对，对橄榄球鞋跟足球鞋，我觉得还有一个区别，就是它那个鞋底上面不有一个那个多了一根
1: 钉。对对对，就是、脚趾前脚,前脚掌那个
0: 钉。然后，所以你在扒地的时候，或者是你转向的时候，它其实给给你更好的支撑。是是,是，对,对对对对对。然后，如果你就是，尤其是你玩。你你扔盘的时候，你有时候会脚尖垫起来嘛、嗯。如果你足球鞋脚尖垫起来、嗯，因为足球鞋的前脚尖是要触球的，嗯、所以它是没有那个钉子的，你、嗯嗯、有,有可能就会滑一下。但是橄榄球的那个钉子就给你扣那儿，对，有个
1: 支撑以就更
0: 对有个支撑就更适更适合一点、哦。为什么我知道这么多呢？因为我买了什么呀？<笑>钉鞋呀、啊啊，是不是、哦、<笑>干一样对？干一件事儿，首先就要装备到位。是是是，而且我觉得愉悦感很多。比如说，你扔出来一个好盘，或者你接到一个好盘，这个愉悦感就是计时的。它不像橄榄,橄榄球，它更强调就是团队，对对吧？然后你要一点点推进，你要觉得有战术，它可能飞盘的感感觉就好像更大众一点。
2: 嗯，那我们这样，像比如说我们这种新人上来，是不是不能打这种比赛的？也可以啊，其实。
1: 其实飞盘比赛的门槛倒没有很高、嗯，就是基本上我们像我们现在周三办的活动，大概前面一个小时会简单的讲一下传接，然后大家练一下，然后后面可能我们留一个小时，一开始讲一讲一讲就是大家怎么玩、嗯，然后后面大家就可以体验了。其实，哦、
0: 对你如果是个新手，可能你玩飞盘比赛没有那么多的。参与感，因为大家可能来来去去，他传也传不到你，然后你传出去的时候，你紧张、嗯，本来玩盘飞盘飞的就不好，然后你可能就飞出去一个很烂的盘，嗯、可能也影响大家的比赛、嗯嗯。所以我觉得刚开始参与感可能低一点，但是练习还是比较重要，嗯、就是大家一起，然后尤其是。你有很多小的细节，你手指上面很多的发力，你需要练很久很久很久，哦、而且需要有别人指导，我觉得这个是很重要的。对对对。对但是我觉得作为一个新手，最重要的建议是要找到一个组织，是对，有人组织，然后有一群人在一起。你玩起来就比较好 玩， 对， 或者就是这 种， 就我觉
2: 得特别适合这种三五好 友， 对， 然后 呃， 不管是在城市也 好， 还是在出去户外也 好， 是他 能， 你和你媳妇 儿， 对对对对对对 对， 朋友朋友的媳妇儿都对对对对对 对， 我觉得比如说 呃， 可能几个人我们出去露 营， 有一片非常好的 草， 我有一个飞盘的 话， 哎， 像比如说。他这个比赛，就比如说我们可能，我举举一个例子啊，可能我们出去露营用四个人或者六个人、嗯，那我们还能这么玩吗？可以，还没问题，对，
1: 其实他他门槛很低的，就是从最简来说，我们可以就是就是传一传，玩一玩，嗯、扔一扔。然后他也有很多这种变形的小游戏啊，然后或者说三就六个人，我们也可以打三对三，四个人我们也可以打二对二、哦。其实对。对，就各种场景，其实大家只要有一个飞盘扔来扔去，其实就就挺有意思的。而且我我感觉不一定对啊，就是很多人他看到这个飞盘，他在空中飞翔的那个轨迹啊，那个弧线，就是他这这种愉悦感，包括二二刚才提到，就是他扔盘，他接住这个盘，他计时的这种愉悦感，其实都是很很很很好的。对，
0: 嗯，就是王姐，我我记得有个问题，就是其实。看那个 c h i p p e r brother 的那个分享的时候，他会把飞盘称为叫 alternative sports，
2: 嗯
0: ，就是我们怎么翻译叫独立小众运动。的对、嗯，其实你看现在就是我们生活里边，可能这种小众运动，无论是飞钓呀、嗯，还是这种飞盘，感觉大家的关注度和参与度更高，越来越多，越来越多。对，所以，我们怎么理解这种小众运动，或者是包括这种运动与风潮的这些事情？我说你怎么看？你觉得飞盘？最近经这么突然间就火起来了，因为你可能已经玩飞盘玩了很久两三年，但是他最近这一年感觉参与度的人越来越多了。对对对
1: 其实是比我刚开始玩的时候，感觉有更多人去愿意去去来尝试了。我觉得。可能就是原原因很多吧，就是大家接受这种传统的项目接受很多了，然后呃，包括这个呃，当时我们 WFDF 就是 World Flying Disc Federation， 它这个飞盘世界联合飞盘飞盘联合会，它的主席在去把这个运动推向奥林匹克组委的时候也说，就是可能现在人们关注这这个这些主流运动，所谓的就是主流传统的这些运动。呃，收视率都在下降，大家都想找一些比较新奇的、嗯，包括我们新的东西。对，真、啊、剧、就是、起来之后，大家都在想尝试一些新、嗯、新潮的一些东西，所以可能飞盘就就顺势而就是火了吧，就啊、呃，大家对，而且包括我们现在。可能我也不知道，就是现在自媒体这么多，就是大家都可以去分享这些小众运动，那小众运动就得到更多曝光机会吧。可能。明白。明白就
2: 是、而且我感觉可能像飞盘啊这种，尤其是飞盘嘛，它的它的成本会很低
1: 。对。就你不需要有一个特别
2: 特别的场地。对。就是你可能在家停车场对，你都可以去练一练。对。你可以呃，如果有草皮油也 OK。或者有不需要有，也不需要有一个可能特别大的空间，我才能对去做这件事所以它的运动成本会会会低一些，对，没错，对吧？就有一个盘就你就有一个盘，一个盘可能没多少钱，没多少钱。然后你不可能天天去打比赛，对，你随便穿上运动鞋跟家人啊，而且我觉得他可能会有一个呃人员配备上也也相对简单一些，比如说你跟你的父母，你跟你的孩子，你跟你的。亲人就可以搞定这事，他不像打篮球，三个人我必须凑齐这个哥仨，或者五个人我必须凑齐这个五个人，是，然后又很高的，场馆费用啊，然后足球也是一样对,对,对，而且容易
0: 受伤，然后身体受伤身体又有要求，没错。对
2: 对对对、嗯，我觉得可能这种偏不那么激烈的运动，现在可能越来大家可能愿意运动，我有这份运动的心对，对对对，但是呢，我可能一我的身体可能没有那么的。行，或者我怕受伤。二，我没有那么多的时间拿出来整块的去，是呃练，去去去练。你这篮球你要练投篮嘛，对吧？应该运球吧，基本功什么的。对，所以我觉得它成本低，大家接受可能会越来越快。对，对而且
0: 我觉得这背后可能有一点，就像你刚才说的，我觉得可能叫运动生活化。嗯，就以前感觉一个运动就是一个运动，你得找教练认真学，嗯、是对吧？然后你得准备一二三四五， 2, 3, 4, 5, 然后你有一个。训练的计划，或者是怎么样，你才可以去参与。但是现在我感觉大家就越来越生活化了。就是我希望我上来就能玩，对。然后呢？门比较低，对。而且我玩了以后，我就可以立刻很开心。就比如踢足球，如果我刚开始的话，我感觉我都碰不了球，我得我得先跑，对吧？我得先运球，我得怎么样？所以现在这种生活化里边，大家可能享受的是户外的时光，对吧？大家反过来就。不再追求那种竞技上的推动，我觉得只有这种情况才能，怎么说，就是让人更好的去享受这件事我举个例子啊，嗯、就这让我突然间想到一个例子，就比如说自行车这件事儿、嗯，就是就是我觉得如果我们把就是在在在世界上有两套自行车的逻辑，嗯嗯、一套呢是自行车的休闲，自行车、嗯嗯，一套呢叫交通工具，嗯、对吧、嗯？就是我们。从小就是爸妈给你骑自行车，教你骑自行车，是因为，对，是叫你骑了以后去上学，是对,对吧？是,是、嗯。然后呢，但是骑着骑着，最后我他妈我就不想骑自行车了，因为我作为交通工具，我肯定追求的是更快、更便捷。最后我骑摩托车、电瓶车，我有电瓶车，我绝对不骑自行车。嗯。但是呢，从另外一个角度来说，如果我们把自行车当做一个休闲工具，就是我教你骑自行车，不是为了很功利性的去。A 到 B， 我就是教你。我很喜欢骑自行车。那么你常常，你日后当你有能力买汽车，有能力买摩托车，但是你喜欢骑自行车，你仍然会骑自行车，对吗？对。所以在国内有一个不太好的现象，就是大家现在把自行车当做交通工具，就觉得自行车这个东西很 cheap cheap， 对吧？很廉价。所以反过来，我觉得很多运动是一样的。如果我们把运动的享受放到前面。哦、oh, ，对，是的，然后你就可以持续的很久。嗯、但是如果你把运动的很多的功利性放到前面、嗯，可能你达到了那个以后，你就追求更功利性的东西。是是是,是，对吧？是是是就对,对,对就就就不再追求这个东西。而
2: 且我现在我我看你看我们摆的这个飞盘，其实它的场景适用性特别强，对,对,对,对。特别就是你可以就比如车里放一个飞盘，是。或者我们之前做那班塔那飞盘包，是。你背一个飞盘，它也不是很沉，对你或者给它放在一个随随便便找一个角落一插。然后你去户外也好，你去谁家也好玩哎、啊，咱们要不玩一会儿飞盘吧？飞一会儿，没错，你我
0: 觉得你说的特别对，而且因为现在我感觉还有另外一个点是让飞盘能，就是大家能那么愿意参与飞盘吧？嗯，就是其实你不觉得你现在出门，你要真想玩点什么，你也没什么东西可以玩嘛？嗯，就是你大脑里边可以选择的点很少，比如说我们俩今天，哎，老李，我们出去。
2: 对，我们开带带骑个摩托车去周边走一走，或者开车，你,你没什么事可以干。是的，我我这个就是我比较大的一个困扰、啊嗯，就是比如说我们，你看我们可能去呃户外，我我的就是钓飞钓嘛，嗯啊飞钓可能，但是有的时候你拉家带口，你不一定有大块的时间去钓鱼，嗯，因为你还有家里人嘛，对，你要照顾他们、嗯，所以我可能就需要一些其他的项目
0: ，而且你看。我发现现在可能就是大家刷手机刷的太多了吧？对,对，就是你在你在线上，你感觉你有巨多的 APP 可以看，有巨多的账号可以看，但是你真的离开了手机，你到了线下，你慌了、嗯，对吧？你说我们现在拿本书看看，你或者是对吧？听个歌，对，你听也听不进去，你太看不，不习惯了。对,对，所以真正比如说大家说鼓励大家。活在线下或者出门，是你干嘛？就是,是对我觉得其实现在这个飞盘能火的有一个很主要的背景是大家还在找，或者说大家迫切需要更多线下的生活解决方案灵感。对，有一些事儿可以做，有一些事儿大家可以一起参与。对，我觉得这是非常重要的
2: 。我觉得是，就是不会，我我其实挺挺不喜欢说，哎，我到户外去露营还是那么好的，那么好的风景，还是拿出来手机。跟着刷，对。那那我还有什么选择呢？没错
0: ，我还能干嘛打？打扑克，对，带趟麻将过去。好，我觉得那对
2: 对,对也不是，就是我还是希望，比如说，我就动起来，对，才能跟自然，才能是一个接触自然的一个机会，对,对，是也是一扇门吧，我觉得。
0: 而且我觉得这里边，就从愉悦感来说，我其实，在玩飞盘的时候有个特别大的。就是愉悦 感， 对这个愉悦 感， 就是我之前玩的很多事 情， 比如说我骑死 飞， 嗯， 那是我一个人自己骑自己 爽， 嗯， 对 吧？ 或者说我开车玩看不 慢， 那也是我自己 爽， 但是飞盘它。就让我有机会接触到了一个集体的活动，就在集体里边，如果看到集体得分了，嗯，其实我特别高兴的。
2: 是是是是。但
0: 是这种集体活动的参与性，其实或者说能我们能有机会参与集体的这种运动的这种机会，其实很少。对，我我其实现在都有点能理解为什么爸爸妈妈跳广场舞，就是那也是一种集体性的一种一种运动，一个交流，一个交流，对。所以这种东西在我觉得在我们生活当中其实是很少有机会能 get 到的，对吧
2: ？而且其实我觉得现在是。大部分朋友，嗯，急需的，我觉得找到这么一个点
0: ，对对,对。就对我觉得，就像我们老说，大家少刷点手机，或者是少在家里待着，少宅出来。嗯、但是我如果我感受不到外面的这些美美好或者愉悦的东西、嗯，那我可能还在家里。但是如果我在外面受到了这种愉悦的刺激或者是享受越来越多，我相信很多人就会选择。出门去享受这些生活和愉悦，嗯，对。其实这里面很多东西都很具体，比如说你攀岩，你往上爬了一步，嗯，你冲浪，你站起来了，找到一个浪，嗯、抓到一个浪、嗯，对吧？你飞盘，你丢出去一个很好的正手盘，嗯，我觉得这种愉悦感都是特别满足的，嗯、对，这比你多了一个赞，哎、哦、呀、哦<笑>，对，多了两个粉丝、嗯，我觉得可能这个感受会更具体，会更物理一点，嗯、对对对对
2: ，反正。聊到这儿了，我就特别想拥有一个飞盘了。对，是拥有还是参与？呃，先拥有再参与。对对,对。来，这盘你的了。哎呀，你看这人王教练的，哎要不哎、录录录录一节目，逢<笑>人一盘不合适，不合适、那个。是，嗯
1: ，对，下周可以拿着这个盘，然后跟我们一起来来活动,活动。可以可以啊,啊！你们就是每周三有一个活动。对，我们每周三在那个东风国际体育园，就团星湖那边。那那怎么能在？怎么找到你们呢？就是要参与这个活
2: 动，我们是需要报名呢，还是需要
1: ？对，我们就每周呃周一或者是上一个周日会发这个活动的通知，然后可以在我们公众号，就是呃北京极限飞盘，直接搜“北京极限飞盘”，哦、然后对就能找到我们
0: 。就是上海的朋友们，其实在上海也有一些组织可以去参与，对对
2: 对就我们刚才说过
1: 的
0: 对刚才说的对，比如董达教练啊的、嗯、UC 的这些都是非常好的。然后上海现在还有一个组织叫 k o b i Worth。对，是一，也是一个，对，很好玩的飞盘组织。所以，当大家、嗯，我觉得其实还是大家要竖起那个天线。嗯，如果你真的想找更多的城市里的好玩的事儿，你要竖起这个天线。其实，王教练他们在北京做飞盘已经做了好几年了，对吧？对对对。包括周三这个活动应该也有一两年了
1: 。嗯、呃，其实我接触我我开始做的比较比较短，然后我们有朋友做了十几年了。十几年了，所以你看、嗯，他就
0: 在我们身边。
1: 你要发现
0: 对，其实我们一直不知道，但是你竖起这个小天线，可能你找一找，如果想要参与到真真正,正正的线下的生活，其实你还是能找到
2: 。对对对对对
0: 。而且你体验一下，比如说，如果你觉得很好很享受，那你就一直玩；如果你觉得你玩一玩，觉得哎，我可以跟朋友一起玩一玩，那就玩一玩。嗯、对，就不没有那么大负担，对,对,对，不像对，不像你踢足球，你感觉我一踢恨不得得是吧？怎么也得冲出海淀吧
1: ？对对对，确实是因为我们很多人过来玩就是非常随意的，就是北京像有穿着西裤可能就过来跟其实就跟朋友跟那个同事下了班一起就是放松放松出出,出汗，其实其其实挺好。然后包括上海那边，他们穿的也都呃非常潮啊，穿一些这比较酷的这个衣服啊鞋呀、啊，穿一个大肥裤子就就随便。对，非常非常自由，非常自由。对,由对,对我其实还剧透一下，就我们八月
0: 二十一号对对对，就我们跟那个 Pick Up 会就趴塔三里屯会在北京做一次飞盘活动，这也、个、是呼声很高、哦哦。就是之前北京很多朋友看我们在上海做，都觉得做得很好，对，希望能有更多的活动在北京。我我能参加吗？那你得问问王教练。哦、呵呵<笑>欢迎欢迎，只要
1: 人数这边能够承担，就是。对，我觉得其
0: 实大家都真的走走出来试一试，户外的生活和世界要比我们。脑海里想到的那些要丰富多彩的多的多的多
2: ，增加人与人之间的沟通和交流，是对吧？那今天我们的节目
0: 就到这里了，
2: 感谢各位收听，啊、谢谢王教练，谢谢王,练谢,王练谢王教练，感谢王教练，感谢王教练，感谢王好，是。那我们就是再再重申一下，八月二十一号是巴格尼亚跟这个 p i 皮卡皮 p 有一个。
0: 飞盘,飞盘
2: 的活动，对，也在东风体育园，也在东风体育。关注北京极限飞盘的公众号，关注我们派大那样的公众号,公号是，大家会一起玩，一起玩完报名，是对，到时候我们可以听节目的朋友，我们可以线下交流，是对,对对。我们希
0: 望越来越多的人能够真真正正的享受和参与线下生活，没错没错。然后真真正正的去找到自己喜欢的事情，对
2: ，对对看艾瑞克给大家表演几个。非常酷炫的，对，镇守反手拍
0: 。
2: 好，那我们的节目就到这，感谢各位，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜